0: Bienvenidas y bienvenidos a Codec, podcast diario sobre la actualidad del mundo del videojuego. Yo soy Nacho Cerato y la idea aquí es comentar brevemente lo que se a diario en la industria del videojuego en capítulos muy cortitos. Así que si quieres estar al tanto y tienes poco tiempo, te invito a que te quedes por aquí. Y hoy tenemos que empezar con noticias reguleras y es que el director creativo de Dragon Age 4, Matt Goldman, abandona Bioware. Tras más de 23 años trabajando en el estudio y según un correo electrónico enviado al personal y publicado por Kotaku, ha habido un mutuo acuerdo entre la compañía y el director para separar sus caminos. Recordemos que Bioware está teniendo problemas a la hora de desarrollar Dragon Age 4. Según lo que conocimos de un informe publicado en Bloomberg en febrero de este año, Dragon Age se había concebido como un juego con un gran componente multijugador, que ya ves tú el sentido que tiene esto después del batacazo de Anthem. Pero afortunadamente el juego sufrió un cambio de rumbo gracias al éxito de juegos como Fallen Order. Aquí parece que habría bastante tirantez entre Electronic Arts, que exigiría mucho a sus desarrolladoras incluir componentes online porque quieren muchísimo en los juegos como servicio, y BioWare, que estaría más bien pensando en otro tipo de cosas. Evidentemente, el papel de un director creativo en el desarrollo de un juego es muy pero que muy importante y su visión puede impregnar pues prácticamente la totalidad del juego. Es un cargo con mucho peso. Desde el estudio, pues bueno, ¿qué van a decir? Entienden que la partida de Matt es muy importante, tanto para los trabajadores como para el desarrollo del juego, pero dicen que Matt ha dejado el estudio en muy buenas manos y que no se lanzará un juego que no cumpla con los estándares de Bioware. Goldman estuvo de director creativo desde 2017, uno de los momentos en los que se reinició el desarrollo de Dragon Age 4, así que bueno... En definitiva, son muchas variables que complican el desarrollo de este juego. Y bueno, por ahora no sabemos el sustituto de Goldman. Imagino que tendremos más información próximamente. Y nada, a esperar que esto salga lo mejor posible. El creador de Silent Hill, que Ichiro Toyama, ficha para su estudio a Tatsuya Yokinawa, diseñador de Devil May Cry. Se está juntando en Bokeh Studio gente muy interesante. Y en un vídeo que se publicó ayer en el canal de YouTube del propio estudio, pudimos saber un poquito más sobre el futuro título de terror que verá la luz en 2023. Aunque ya os digo que la información se sigue dando bastante a cuentagotas mediante imágenes conceptuales y diseño de personajes. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues que en Toyama se puede confiar porque básicamente es el creador de uno de los juegos más importantes de la historia del medio. Se está rodeando de gente muy interesante, parece que se va a tomar su tiempo y yo creo que de aquí va a salir un juego muy interesante. De hecho, yo creo que es de los estudios que más interés pueden generar de cara al futuro. Y yo hay pocos juegos que espere tanto como este. Epic adquiere Harmonix, el estudio responsable de los Guitar Hero y los Rock Band. Según explica el propio estudio, trabajarán en crear viajes y gameplays musicales para el Fortnite, pero seguirán con sus propios desarrollos y lanzamientos. Bueno, esto tiene todo el sentido del mundo. Imagino que algunos se habrá enterado de los conciertos y estas cosas que ha habido en Fortnite, y ya se está pues coqueteando mucho con la inclusión de ciertas experiencias musicales, que si sí, un concierto de Ariana Grande y tú te puedes mover por escenarios que van cambiando y vas haciendo cosas, son la verdad que bastante curiosos de ver. Os recomiendo que busquéis en YouTube eh, Ariana Grande Fortnite si os interesa y bueno, pues es una compra que tiene sentido si la situamos en este marco, ¿no? Este estudio, Harmonix, tuvo bastante éxito, sobre todo a partir de 2005 con los Guitar Hero, luego tras la compra de Electronic Arts se puso con los rock band, añadiendo nuevos instrumentos y también fue funcionando, pero poco a poco se ha ido diluyendo bastante su interés. De hecho el año pasado lanzaron Fuser, un juego en el que pasabas a ser DJ, aunque ya tuvieron un DJ giro, de hecho, pero bueno el caso es que el estudio tampoco es que estuviese en sus mejores momentos. No sabemos mucho más sobre esta adquisición, ni cifras ni condiciones, pero bueno esperemos que esto les ayude un poquito a remontar y en cualquier caso estaremos atentos. Neo The World Ends With You no alcanza las expectativas de ventas de Square Enix a pesar de las buenas críticas, del interés suscitado por ser la secuela del juego de culto de Nintendo DS y por tener detrás a la figura de Nomura, que también atrae a muchos jugadores. Y es que, de verdad, cuando este juego se lanzó las críticas fueron mayoritariamente muy positivas, muy buenas, pero yo creo que al final es un juego de estos que se queda bastante como de nicho y que los fans lo adoran, pero que quizá no puede superar las barreras de ese nicho. Pero es que si sí, eso, si sí, ya se convirtió en un juego de culto el juego de DS, el de Walls End With You, para este había muchísimas expectativas porque ya habían pasado creo que unos 14 o 15 años desde que salió el primer juego. Seguía Nomura por ahí por detrás y bueno, básicamente el juego mejoró en todos los aspectos. Gustó muchísimo a todo el que lo jugó, pero desgraciadamente no ha superado esas expectativas en ventas. Para el que no lo conozca, este es un JRPG que se sitúa en las calles de Shibuya y en el que los jugadores tienen que formar parte del juego de los Segadores, que es una batalla a vida o muerte. Uno de los puntos de interés álgidos de este juego, como de casi todos los juegos de Nomura, son sus personajes y el cariño que les coges Y eso pues seguía estando en esta segunda entrega. En cualquier caso, tampoco pasa nada, Nomura va a seguir teniendo trabajo y Square Enix tampoco se va a arruinar por esto. Y para acabar hoy, vuelven a filtrarse los juegos del PlayStation Plus con antelación y para este mes de diciembre estarán disponibles Godfall, Mortal Shell y LEGO DC Super Villains. Mes duro, si me preguntáis a mí. El Godfall que salió en los inicios de la PlayStation 5, un looter slasher que ya de por sí es un género raro pero es que además el título no supo ejecutar bien lo que proponía. Mortal Shell, que es uno de estos calcos de Dark Souls, pero bueno, un poquito más regulero. Y un Lego. Un juego de Lego que, bueno, al que les gusten, pues tiene ahí para entretenerse. Yo no soy especialmente fan. Y estas son todas las noticias de hoy. Espero que os hayan resultado entretenidas. Ya sabéis, para cualquier queja, sugerencia o comentario, me tenéis en arroba nacho Cerrato en Twitter. Os agradezco de corazón que estéis ahí al otro lado escuchándome. Muchísimas gracias, de verdad, me hace muchísima ilusión. Y nos vemos mañana como siempre. ¡Hasta luego!